0: El podcast d'urgències i emergències mèdiques en català Benvinguts a un nou episodi de l'Empodcast Estem ja en l'episodi número 29 Aquesta, com ja sabeu, és la tercera temporada que ens podeu sentir a través dels diferents uh, plataformes on se senten els podcasts I sabeu que l'Empodcast és un espai en el que tenim, eh, que conversem sobre urgències, emergències, sanitàries i que de moment som un grup de dos persones, un grup multidisciplinari i multicèntric. Per, per un costat tenim a l'Albert. Oh, Albert, bon dia. Fes una festa una mica d'autopresentació, va.
1: Bon dia, tarda, nit, vespra, el que sigui. Eh, sóc l'Albertoms, sóc enfermer d'urgències i emergències. Ara mateix treballo a l'Hospital de Cerdanya, als Pirineus Catalans i tinc un blog que és emermetpirineus.cat i també em trobareu a al... Twitter, X, o com el senyor Masch li dir aquesta setmana per emmermetpirineus i també estic a mastodon emmermetpirineus arroba mastodon
0: i jo sóc en Xaiba que sóc metge d'Urgències de l'Hospital de Figueres i també estic a l'USBA de Figueres i tenim un blog que és a l'urgem.cat i a Twitter també arroba, urgemcat bé, això ja ho sabeu perquè cada episodi expliquem el mateix, qui som i què fem i aquestes coses. I avui eh, tenim les seccions habituals de cada episodi i el tema principal, avui l'Oberta ens explicarà temes interessants perquè va tindre una reunió molt productiva que va ser el Congrés Europeu de la Societat Europea de Medicina d'Urgències, que és l'AUCEM, que va ser a Barcelona entre el 18 i el 20 de setembre i ell va estar allà a primera línia i, i, i va assistir totes les sessions i a tots els tallers i tal, i ens va semblar molt oportú, interessant doncs que ens fes un petit resum i de les coses més interessants que li van semblar i no sé Albert, explica'ns coses sobre això, aviam, què ens pots uh, transmetre
1: Bé, el primer dic que no vaig anar tot arreu eh? el do de l'ubicuitat no el tinc Home aquest és un congrés molt
0: gran No, pot, no pots estar a tot arreu
1: No, no, hi havia com, ara ah, no recordo si eren 6 o 7 tracks alhora i clar, podia amb una però a totes no Sí que les que vaig anar vaig gravar Si algú té algun interès especial amb alguna de les xerrades que vaig anar doncs que m'ho digui i, i li faré arribar l'àudio amb més o menys qualitat de fet és que va sortir bastant xurro la gravació però ho he, ho he pogut salvar
0: bé Aquest congrés
1: era bueno, un congrés a Barcelona Feia a Barcelona, societat europea, home, si danar no? I, bueno, en veritat és que a mi em va agradar. Feia temps, ara, que no tenia l'oportunitat d'anar a l'estranger. No ho dic perquè baixés a Barcelona, eh? ho dic perquè venien els estrangers aquí. Del Congrés hi ha coses a destacar, eh? De fet, tot el lloc, això era el centre de convencions de Barcelona, que està davant del Museu Blau, a la, a la platja, allà al fòrum. Espectacular el lloc, tot molt ben muntat, tota l'hora... Em va sorprendre que hi havia pocs locals. Que jo quan vaig comprar el, el tiquet del Congrés em va sortir molt barato. Per les infermeres del país eren 165 euros. Però que ho hem anat a mirar avui i després s'ha posat uns preus que, és que no hi havia ningú. Si no ho vas preveure mig any abans et sortia un ull de la cara. També sorprenent, sorprenent no, una cosa que ja passa sovint. Si resulta que el gremi la majoria de treballadors de la sanitat són dones, doncs aquí la majoria de ponents eren homes sorprenent no és, és una realitat que s'ha d'anar canviant. Sí que és cert que hi havia força dones, però segueix sent majoria d'homes que no es correspon a la demografia laboral que tenim. N'hi havia, eh? No, no, no. Aquí no es pot dir, que que només parlaven homes, hi havia moltes dones i molt interessants moltes de les xerrades que feien, però hi ha una desproporció. Això encara no s'ha no resolt. A veure, suposo que amb els anys hauria d'anar millorant, espero.
0: Home, suposo que crec que també, menys aquí ho veig així, els, els directius i els presidents i subpresidents i tot això, menys el catalanes, sempre veig homes. No I dels alts càrrecs de les societats, crec que encara són homes la majoria.
1: És un problema global, eh? de fet en podríem parlar algun dia, eh? buscarem algú que ens parli d'això, d'aquestes bretxes de gènere que hi ha tot arreu, perquè és un problema... És un problema, eh? Per molts motius. Això, va, deixa-ho veure un altre dia, perquè això també pot ser un tema llarg, eh? I parlant de desproporcions, clar, una altra desproporció espectacular és que això es feia tot en anglès, menys un track, menys una línia que es feien en castellà, i evidentment els anglòfons de naixement, clar, les xerrades dels anglòfons molt millors que les de qualsevol altra. Sí que hi havia alguns no-anglòfons no que les xerrades eren comprensibles, però, de nhi eh? Clar, hi un avantatge terrible. Els que no són anglòfons estem en desavantatge aquí. Eh? això.
0: I no hi havia traducció simultània a aquestes coses, eh? No.
1: O anglès o castellà.
0: Ni digital ni... ni amb... no.
1: Home, el muntatge audiovisual molt ben parit. Allò de ah, el vídeo no funciona era una anècdota i l'àudio se sentia molt bé a les sales i això. Eh, no em mola gens sí. però això suposo que és política d'aquesta societat científica que, que el que es va parlar aquí, gravar-ho era un cost irrisori Publicar-ho ja és un esforç, però clar, tot el que es va dir aquí no ha sortit enlloc més. I home, aquí hi ha contingut interessant que podria ser lliure i accessible per tothom, l'esperit del Foameta aquest, del Free Open Access Medical Education, però aquí s'ha quedat. Nosaltres ara intentarem difondre el Free Open Access, però clar, és passat pel meu filtre, però bueno, segur que Google hagués trobat moltes coses interessants que no estan disponibles. O jo mateix, o les xerrades que volia anar i que em coinciden amb un altre, pues, no hi puc pogut i Segur que tenien, deien coses que m'interessaven. Com a tots els congressos, també hi havia les paradetes de la indústria. Em va sorprendre que hi havia molt poca farmacèutica. O sigui, hi havia uns que venien allò de l'andaxanet, l'antídot pels nous antipoculants orals. Uns que venien... Aquest em va semblar interessant. Eh? Uns que venien xeringues precarregades de medicació. Venien els del cianoquit, també, que vaig pensar... Sí, per què veniu a vendre això? Si vosaltres això ho teniu ja venut. El cianoquit, per qui no ho sàpiga, és l'antídot del cianídric, eh? un dels fums que, dels incendis i això... També toca parlar-me algun dia d'aquestes coses. Sí que hi havia, que això em va sorprendre, hi havia bé, bé mitja dotzena de parades amb queixarros de, de simulació, tota mena d'estris, ninots de tota mena, una dor que movia els braços, una cara fidel a la realitat. No, tu, tu, allò t'ho foten al llit i allò és una persona, tu li parles espectacular. Bueno, coses superxules. Sí. També hi havia molta maquineta d'això que n'hi diuen point of care, de per fer analítiques al costat del llit hié màquines de bioquímica que seca, que bueno, això. Pues doncs, ha estat aquest que oh, alguns hem vist, però no té més drama, pues que hi ve fins i tot el la, la trombostologia, trombos, bueno, en trombolastografia, eh, que és una forma dinàmica nova de mesurar la coagulació. Sí. Viu uns que venien una maquineta de més petita com un monitor. Cada una pasta fer una cada prova que fas, però ho hais trobar super portable, correu. Bé, bueno, evidentment, per fer marcadors cardíacs, el que vulguis, per fer troponines en 8 minuts... Bé, bueno, l'invent d'aquests, molt ben parits tots. No vaig preguntar preus a ningú perquè no volia infertar-me allà mateix. Hauria estat lleig... Bé, bueno, possibilitats de sobreviure allà en tenies més que qualsevol altre lloc.
0: Igual un accés de metges i tot, no ho sé. No ho sé, eh? sí. No, dos metges dubten i tres maten, eh? Sí, però doncs
1: allà n'hi havia uns quants. També hi havia molta gent venent a cògrafs de tota mena de colors totes les prestacions que vulgueu jo vaig flipar amb la quantitat de trastos que hi ha de totes mides bueno, i floritures, una imatge Clar, també és cert que els que estaven allà fotent de modelo no n hi havia cap de gras eh? sí. <laughs> i videolaringoscopis també tres o 4 jo ja estava allà flipant -ho. a que m'agraden les maquinetes i el pitjor tot és que hi havia una llibreria que venia llibres.
0: I no hi havia ningú. <ríe>
1: Estava a patar. Ah, vale. I jo cada vegada que passava per allà, saps, em tapava els ulls així com si fos un ruc, perquè no vull mirar, no vull mirar, perquè a casa meva això dels llibres és un vici i que m'hagués gastat pasta gansa a comprar llibres que m'hagués quedat pantanats allà per llegir, perquè això de també... Llegir llibres és, és, és cansat. I una cosa que em va fer riure molt, tot i que jo ja estic una miqueta vell per això, hi havia una competició de, de paramèdics que va passar així una migueta sense pena ni glòria, perquè també hi havia la copa de simulació. Que hi havia una paradeta, que una colla de una associació francesa van muntar allà un xiringuito, he posat alguna foto també a les xarxes socials, que feien una competició entre diferents equips que t'havies d'apuntar abans, equips de quatre persones, que al final van acabar sent equips pràcticament nacionals, no? i era una competició, et muntaven el mateix escenari per duplicar, molt, molt currat, però molt, eh? O sigui, si era un box d'urgències, doncs tenies un box d'urgències, bueno, dos per duplicat. Si pretenien que fos un escenari prehospitalari, doncs et canviaven el fóndum, fotien unes pancartes que representaven una carretera, i també una víctima, pos doncs dues víctimes, eh, a terra, i tu anaves amb les teves maletes, que tenies allà que en les teves maletes, i tenies dos monitors, bueno, cadascú seu. Tot lo realista que pot ser una simulació, diguem-ne, tancada en un espai, que era molt guapo de veure, els participants portaven cadascú un micro ja tinc mitjans a punta pala, eh? cadascú dels participants portava un micro, s'anàvem parlant, teníem fins i tot taula de mescles perquè se sentís i tu tenies allà unes pantalles que anava seguint els moni... simultàniament, eh? anava seguint els monitors, les gravacions de vídeo, doncs un vídeo genital sobre el pacient i, això, i podies anar sentint el que anaven dient. Però clar estàvem allà, els dos a l'hora, enmig del batibull d'estar la zona aquesta d'exposició, amb la gravant, que, clar, jo només hi anava quan eren les pauses del cafè, que també feien allà, costava de seguir. Eh? Però ho vaig trobar superben parit Bé, bueno, la penya s'ho va passar pipa i oig veure que això mola molt, 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 molt xulo. Em va semblar molt, molt interessant, una eina divertidíssima de currar-s'ho.
0: I era una competició, això? Sí, 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 al final. Pues, a o sigui, com a competició, i que, quina la finalitat que era? un temps o, o aconseguir cop La finalitat
1: el... era, si doncs, hi havia quatre participants per equip, hi havia quatre tios allà valorant. Cadascú del, de l'equip tenia una darrera que l'anava valorant. Sí Les puntuacions no sé com anaven realment.
0: I, i després feien com una mica de briefing o no? No, no, ten, no té res a veure amb simulació això, eh? Era un escenari i i feien una competició i ja està.
1: Mira, la veritat és que no ho sé. No sé, no sé dir si quan acabaven després amb els participants els deien, mira, nosaltres hem vist això. Jo diria que no anava per la banda de l'aprenent... O sigui, diria que no anava per la banda de fer feedback després als participants. Però l'associació aquesta ho fan, eh? És el es dediquen justament a això, a fer simulacions llavors pots llogar, venen et foten la cagarela, evidentment després et fan els debriefings, eh? però aquí diria que la cosa no anava tant per aquí
0: I els que organitzaven això eren francesos? Sí, és
1: una associació que no record, record com es diu UGT, ja no sé com es diu Ho posarem al web per qui li interessi a mi em va ser molt interessant jo ja m'he apuntat a això per si algun dia apareixen calés del no-res i els podem llogar perquè barat o barato, fa pinta que no és eh? Molt bé Anem a les coses interessants, va.
0: Què més, què més? Vinga, xerrades. Una
1: miqueta per... Eh, com que no sabia com ordenar-ho, doncs bé ordenat per ordre cronològic i mesura que les vaig anar veient. El primer dia vaig arribar tard, perquè venia, vaig agafar el bus aquí dalt la Cerdanya i vaig arribar, doncs, quan vaig arribar a Barcelona, esclar. Em
0: sap que havies anat amb tren. Dic, doncs clar que vas arribar tard, home. Uh, uf!
1: R3, Cerdanya, Barcelona, Renfe...
0: Home, sí, ja es pot fer, eh? Pu es pot arribar, clar. Arribar, es pot arribar, eh? però és una aventura, eh? No, a més o menys pel meu
1: poble passa a bus, llavors és he hagut d'acafar... Vaig anar amb el bus i ja està. I vaig arribar, vaig perdre la primera xerrada, que feia pinta de ser molt interessant, la feia un tal senyor Paul Pepe, però era americà. I anava de coses que es podien fer per millorar la supervivència neurològicament intacta de les aturades cardíaques. Di que havia ser interessant perquè les preguntes que van fer després vaig pensar... oh. oh, oh. Bàsicament, pel que vaig esbrinar després és una de les coses que es plantegen és fer servir una combinació de RCP amb un cardiocompressor mecànic amb el cap lleugerament elevat que això ja hi ha una màquina entre cometes que faria les dues coses és dir, ja seria la plataforma per cardiocompressor i podries elevar el cap i fer servir un dispositiu que n'hi diuen Impedance Threshold Device que vol dir que quan tu fas compressions l'aire va sortint però impedeix que entri una miqueta contraintuïtiu què fan amb això? vas disminuir la pressió intratoràcica i, per tant, augmenta el retorn venós. Això fa temps que, que se'n parla i no, no hi ha massa evidència de, de tot això.
0: Quan dius el cap aixecat, vols dir el tot el tronc aixecat una miqueta? Eh, sí, tot el tronc aixecat,
1: però uns 30 graus, eh? Tampoc que... Eh... Això del cap aixecat ho van començar a fer perquè Corea no poden, que és a Corea no poden terminar la mort in situ, per tant, totes les aturades cardíacas es traslladen a l'hospital. Com trasllades una aturada cardíaca d'un pis al carrer, amb una taula espinal, fotien drets dins l'ascensor i els baixaven. I una circumstància que és pràcticament impossible, que és un RCP en curs des d'un buitepis, no? hi ha uns estudis que diuen que hi ha més mortalitat del quart pis amunt que del quart pis en avall, no? amb les aturades cardíaques. Doncs es veu que els hi sobreviu algun, i cony, què ha passat aquí? Van pensar, ves que no sigui, on que està el cap amunt...
0: O sigui, si no ho mentre fas compressions toràssiques amb el cardiocompressor, això s'ha de fer amb el tronc a 30 graus. Sí, no facis dir el número, eh? Però vull dir, el que dos... em
1: va semblar a entendre a tot el conjunt. Aquesta, ahir, no la tinc gravada, no hi era. La que sí que vaig gravar i em va semblar molt interessant, i de fet era un tema que ja em volia parlar abans, en Pierre Carli, del jefe del SAMU de París, parlava d'una cosa que van fer durant el Covid, que són els transports massius de pacients eh, crítics eh, per tren o avió, per TGV, per tren d'alta velocitat, o avió. Molt interessant, i això ho van començar a preparar Després dels atempats del Bataclan de París, se doncs els hi va acudir la possibilitat de, davant d'una situació de múltiples víctimes massives totes greus, doncs de l'entorn arribar al lloc on estan desbordats i emportar-s ells i els pacients per cuidar-los. No? que és el que va fer després de maió del CoID. Logísticament és un infern, és el que anava a la xerrada, precisament. No? És, és, de la logística és un infern. els hi va sortir molt bé els números que tenen perquè ha començat a sortir literatura i espero que aquest any pugui parlar, m'ho pugui preparar. I hosti, jo vaig pensar una miqueta de dir que això ens podria ser útil a nosaltres o no, perquè és moure molta gent des de molt lluny. No sé, ja en parlarem. En parlarem perquè aquí crec que dona per parlar. Més a més és logística, que clar, aquí els tècnics, moltíssima importància els tècnics, bueno, portaven més o menys un metge per dos pacients, una infermera per pacient, i dos socorristes, tècnics, bomberos, perquè van moure moltíssima gent per això, per pacient. Bé, bueno, molt interessant. Ja en parlarem d'això. Va vale. bé que més? Després hi havia un tract de metges joves. Eh? Tu em recordes un dia que parlàvem dels metges joves? Què vol dir metges joves? Però no sé, però aquests eren més joves que jo, per tant, eren joves. Bé, doncs hi havia, en el tract aquest de metja joves, hi havia una altra xerrada que parlava de la ventilació mecànica durant la reanimació. És un tio que està investigant això, un danès. Aquí em vaig quedar que la reanimació... Sabem que hi ha dues coses que funcionen, no? De desfibrilació precoç, compressions cardíques de qualitat. I la ventilació és la negat lleig. I, ostres... Clar, no, no hi ha evidència, i justament és el que aquest tio està intentant fer, generar evidència, si realment hi ha diferència o no, però els arguments que anava donant em fan pensar que probablement ens hem passat de no donar-li importància a la ventilació. Probablement hi hagi coses a fer aquí, també és cert que el, aquestes coses a fer potser no són les que ens imaginem, eh? potser s'ha de ventilar menys. I vaig quedar més en més dubtes que certeses, però... La que la ventilació és la neguet lleig, eh? que no vol dir que no sigui important. A Llavors hem dinat, qui es dinava d'hora, eh? horari europeu, eh? les dues ja tornàvem a ser. eh? Sí, clar. Una xerrada plenària, sala mil i pico persones, va parlar en Josep Brugada, un dels brogada del síndrome de Brugada, justament parlàvem. Història del síndrome de brogada. Història i coses interessants pels urgentòlegs de... del síndrome de brogada. Ens passar com uns eranos, jo m'ho vaig passar pipa, una xerrada molt divertida, farcida d'anècdotes, clar. I ens explicava el seu, una malaltia, que ells la descriuen la primera vegada, no li posen nom, descriuen el cas d'un nano de 3 anys que el van reanimar d'una mort sobtada, que li foten un electro i és raro, un ger una germana d'aquest nano ja havia mort abans, això no sé quin any era, el 80, em sembla, potser. Descriuen la malaltia l'any sobre, uns altres diuen, com deien Brugada, o sigui, uns altres li posen nom, Bé, a partir aquí va evolucionant tot, es va creant, doncs al final s'ha creat tota una nova categoria de malalties, les, can les canalopaties. canalopaties, gràcies. No? Gràcies al síndrome de Brugada, però pues, s'han aparegut diverses, no? Això són tres germans, tots són cardiòlegs, però un té una formació genètica, després van per aquí, van per allà... Bon, molt interessant. Aquí hi podríem parlar... De fet, i em vaig quedar amb ganes de parlar molt més. Em quedaré només amb les coses que m'han semblat interessants. Va. Del síndrome de Brugada hi ha tres patrons electrocardiogràfics. Un, dos i tres. No entraré ara quin en és ho deixarem per quan parlem del síndrome de Brugada. Només el primer és patognomònic, i paraules textuals del doctor Brugada és Només li pots dir, segur, que un pacient té brogada si té el tipus 1, que als 5 segons de sortir de la consulta ja estan buscant què és el síndrome de brogada i als 2 minuts ja estan escrivint un correu. Aquest o sigui, home deu rebre molts correus de pacients que els diuen que és un brogada i després, si no és tipus 1, doncs potser ho és o potser no. Uh -huh. Interessant també que sembla que aquesta canalopatia té molta afectació per temperatura. Això més o menys ja sabíem que pots trobar que gent que només té l'alteració electrocardiogràfica quan té febre. Bé, això s'ha de tenir present. Ens podem, les infermeres, que sempre quan ens demanen de fer coses estranyes sempre fotem mala cara, doncs si diuen de fer un electro amb algú quan té febre, i sempre si ja en tens fet, tenen que de tenia d'ans. Bé, bueno, doncs potser, si és un tio que s'ha sincopat quan tenia febre i després torna de tenir febre i demanen que facis un electro, potser va per aquí el tema. Eh? Cosa molt interessant, també. Bé, bueno, ja sabeu que jo sóc un fanàtic de l'electrocardiografia, per segona vegada ho repeteixo, i faig una engina de Prince Metal cada vegada que veig electrodes mal posats. Una de les coses que fa sempre malament és el que l Elena los electrodos pendientes, perquè els pengen de les orelles. No? Que és B1, B2, els poses molt amunt. Vé, sí. doncs resulta que posar aquests electrodos molt amunt és una eina que hi ha per afinar el diagnòstic del brugada. O sigui, en comptes de posar B1, B2 al eh, quart espai intercostal, pots pues posar-los al tercer i al segon. O sigui que aquí m'ho menjant, el que dic jo. També que arriben agrupacions. És a dir, al brugada pots trobar-te que en un període curt de temps tens varis episodis que fas arrítmies i que després... Durant anys desapareixen i poden tornar a venir en agrupació. I el tractament que tenim fins ara d'això és només posar un... només bueno, no és posar un desfibril·ador implantable i quan et tens la rittmia ha posat desfibrilla i tornes a la situació normal, no hi ha cap altre tractament. però sembla que s'està plantejant, i podria ser que fos un tractament eficaç que fent un aví abpsirus no sabredi bé. perquè això és electrofisiologia. Això aquests que passen catèters i després dequen a cremar coses dins del cor, eh? Doncs es veu que hi ha l'opció de fer un tractament d'aquesta mena, dir, de, fer un... de sucarrimar, ui, perdó, de fer alguna cosa, estranya aquestes que fan els electrofisiòlegs, per eliminar el tros aquest que està afectat de la canavopatia.
0: Això et va semblar que ja ho estaven investigant? O no? sí, 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 sí. De fet,
1: eh, no tinc clar en quina fase estem d'això. Si, ja, si encara és un tractament experimental o si ja es pot començar a fer com una alternativa als que no poden anar amb desfibrilador o... o o d'aquí uns anys directament no caldrà posar desfibriladors perquè et sucar això i ja està. No sé, va semblar molt molt, molt interessant. Aquesta xerrada em va fer venir ganes de parlar de, del síndrome d'Ambrogada. De
0: Home, aquesta segurament si busquem a YouTube o així ens trobarem alguna xerrada no, d'Ambrogada explicant tot això. Podria ser. Vull dir que la, la de l'OCEM no està publicada, però segurament la mateixa xerrada, o més o menys, segurament si la busquem la trobaríem, eh? Bueno, però si la trobo algú que ens passi l'enllaç. Vinga,
1: vale. següent. Després hi havia una altra... Bueno, el següent xerrada, era un grup de xerrades i tal, de, de coses a futur. Hi havia un paio, un canadè, en David Carr, i ens parlava d'aspectes de coses de... No, tampoc li diria noves indicacions, no sé com dir-ho. És a dir, qüestions interessants de la reanimació. Llavors, la detecció del pols, això tan famós de cada dos minuts has d'aturar-te mira pols. Doncs, segurament si les societats, si els que fan les guies no fossin tan conservadors, probablement això ja no es faria. I segurament ens n'aniríem en a detectar el pols, per exemple, amb ecografia. Pots l'eco a la caròtida, a la sonda de la caròtida, i pares i mires la caròtida, si batega o no batega. En comptes de buscar el pols allà amb el, els dits de la caròtida, que després no saps si és el teu, si és el seu, no tens ni punyetera idea. Acabaríem abans.
0: Sí. Sí. Home, jo dic que, te puc dir que nosaltres ho fem això, eh? Sempre que hi ha algú que té un interès, però nosaltres ho hem fet moltes vegades urgències i mentre s'està fent reanimació sempre hi ha algú posat amb el transductor a la caròtida i cada vegada que es fa ventilació vas veient si la caròtida té flux o no té fluxa. I la veritat és que no tens cap dubte de quan la cosa va bé, com va malament i, i t'ajuda bastant. Més que no mirar el pols, eh, no sé. A les caròtides, a les femorals o no sé on. Per això.
1: Això segurament, no sé si apareixerà o no, però mirar-ho per aquesta banda segurament millor. El tema de l'esfibril·lació dual, que és un altre tema, això, és el tema del moment. que La desfibril·lació funciona molt bé quan funciona, però no sempre funciona. I després ja en parlen de la fibrilació refractària, que és el que si t'han desfibril·lat tres vegades i no has aconseguit retornar a circulació espontània, doncs has de canviar d'estratègia. I una de les estratègies que es planteja que la que diu una desfibril·lació dual, que vol dir que no desfibril·les amb dos pagats sinó amb quatre. Dos pagats vol dir que et descarregues en, en una direcció, no? entre el pagat A i el pagat B. Doncs quatre pagats voldria dir que desfibril·les en dues direccions, de l'A al B i del C al D, per exemple. Ara el que s'està parlant ara és n'hi diuen seqüencial, perquè fa molta por de fer-la simultània i que et carreguis els desfibril·ladors, tot i que en els experiments que hi ha ningú s'ha carregat desfibril·lador, però clar, cap fabricant et garanteix que no pugui passar. Car regar-te vint mil euros deparatu, doncs no li agrada ningúell. Eh? donc sembla que la cosa també no descartem que d'aquí uns anys apareguin venedors ven desfibriladors amb quatre pagats i que puguis desfibrillar amb doncs, dues direccions simultàniament diferents i llavors això sembla que augmenta la, les possibilitats de retorn si espontània. El tema de l'adrenalina dins l'aturada que... Sabem que pel ritme no desfibril·lable s'ha de fer tan aviat com sigui possible i per ritme desfibril·lable s'ha de fer després... Va, 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 va. Doncs que bueno, Això de l'adrenalina és probable que a futur veiem que l'adrenalina la fem servir menys. Com els ritmes desfibril·lables, que no pas en els no desfibril·lables. No? En, els desf en els no desfibril·lables té un altre caire, això. Eh? Però coses que podem anar veient aquí. Escoltant aquest tio, evidentment, l'adrenalina Després, una altra... Mathieu Ediet, un francès que ens parlava d'intel·ligència artificials, drons i ambulàncies volants. Eh, mira, això dius, va, això és xauxa, això és no? Bueno, xauxa, i no és tan xauxa. Bueno, L'ús de la intel·ligència artificial sortia vàries vegades, és el tema de molt d'aquest any. Ara mateix no hi ha res que puguem dir, uah, això és trencador, però va fent xup-xup, eh? l'olla va bullint aquí. Coses que sí que funcionen ja, i jo em vaig flipar bastant, l'entrega de, de desfibriladors per dron. Això que és una cosa que estava llegint i jo pensava, uah, pots comptar, doncs ja ha passat hi havia un vídeo real de Suècia, navat tot un senyor que es va parar pelejant neu al pati de casa una cosa bastant habitual i li va arribar el DEA via dron, que va despenjar amb un cable i veia l'altre, el testimoni anant buscar, que semblava allà un pingüino i va arribar el DEA doncs, no sé quants minuts abans que l'ambulància o sigui, això ha passat, i és quelcom que, que em sembla que anirem veient
0: ha d'estar alertat, eh?, el que està allà al costat del pacient. Perquè si estàs allà i veus, veus arribar un aparato que et despenja un altre aparato, dius pensar... Hòstia... Bueno,
1: quan va començar a sortir això dels drons vaig pensar va, 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 això uns flipats. Bé, bueno, doncs no. Clar, també és a Suècia. Me imaginant determinats llocs on arriba un dron amb un trastó. Jo crec que el dron, al trastó, desapareix tot. Però bé, bueno, qui sap, és un tema està allà. Estaré donant voltes.
0: Jo diria que ho he vist, suposo que sins també experimental i tal, amb tema de amb socorristes a platges i mars i aquestes coses, no? de que te fan arribar no? alguna cosa flotant doncs, on hi ha la víctima.
1: Sí, sí. Jo crec que això no ho trigarem. Després, això de l'ambulància voladora... Bé, bueno, ara vaig pensar el mateix que vaig pensar en el moment d'amul·lo dels drons. Ah, un flipat. Un flipat i tal. Doncs sí, 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 un flipat, però... Potser no tant, eh?
0: Una ambulància tripulada o sense tripulació? Tripulada, però no necessàriament pilotada. O sigui, amb, amb sanitaris però sense un tècnic que dirigeixi l'aparato? Això fa molta por, eh? Això... Moltíssima,
1: moltíssima. Va presentar un parell de O sigui, evidentment, hi ha molt PowerPoint, eh? molt disseny així... Però ja hi han ha taxis... O sigui, no, potser no seria la paraula taxi, però aeronaus per volar dues persones a dins que porti del punt A al punt B, això ja, ja no diré que existeix, perquè els prototips hi són i es belluguen i mouen gent. O sigui, torna a ser una d'aquestes cordes, igual que m'estic menjant el que vaig dir que els drons eren flipats, aquí ja, ja estic moderant el meu llenguatge i no dic que no pugui passar. Cà, avantatges amb això, doncs, imagina't, ara quin és el problema que tenim. Els helicòpters nostres que tenim són grossos, terriblement capaços, però són grossos i difícils de... Bé, bueno, difícils. No, jo no he pilotat mai un helicòpter per saber si és difícil o no, però veient com es va llogar m'imagino que no ha de ser senzill, eh? portar-lo al lloc on tu t'interessa. I aquí t'estan parlant de coses que són no gaire més grans com un cotxe i que poden arribar a tot arreu. No sé, no m'atreveixo a dir que no ho veurem. De moment segueixen sent uns flipats, però jo no estic dient que no ho veiem, això. Eh?
0: Això pels més joves, eh? Pels uh, sanitaris que són més joves, eh? Per això...
1: Sí, sí. Eh? A totes maneres, pensa que cada any ens fan jubilar més tard, eh?
0: Sí, sí, però quan tinguis 69, te diguin que t'has de posar en un dron volador. No, no m'hi veig, no
1: m'hi veig, però bueno, qui sap, qui sap. Vinga, va, seguim. Després, bueno, l'experiència del... Ara la cagaré. Del Samur de Madrid, i ara és quan ho han fet els del Suma de Madrid, i llavors ara eh, els de la capital em canegen. L'experiència que tenen amb el xoc hemorràgic extrahospitalari. Ells tenen capacitat de fer analítica dins de que cada vegada que hi ha un sideral apareix allà Déu i sa mare i per un pacient tenen 10 tius i 4 cotxes. Una de les coses que poden fer amb tant desplegament tenen capacitat de fer una analítica ràpida allà al costat. I bueno, aquí ens parlava de la, del pH i l'accés de base com a predictors de la necessitat de transfusió massiva o no. Bueno, tenia el seu interès. Jo, jo penso que en prehospitalària no crec que triguem massa anys a portar algun equipament de Point of Care i poder prendre decisions in situ. Això veig més viable. El tema de sang és una altra de les xerrades d'aquest senyor del PP, d'aquest americà, de l'ús de sang total, de tranexàmic i calci, eh, les ferides eh, exsanguinant, que és un dels temes que vam parlar una miqueta amb l'episòdia que hem parlar de l'hemorràgia exsanguinant, no?, que és el tractament sistèmic. Bé, aquí parlen de sang total. el sang total jo ho veig difícil, però és un d'aquests temes que estan donant voltes por ahí. Eh? Si s'ha de portar sang o no a i com hem de fer servir la sang amb el tractament sistèmic de les hemorràgies. Calci quan s'ha de posar, quin calci, el gluconat, el clorcalcic, el cal, eh? el tema, això està donant voltes, però a té més interessant. Va, més xerrades. Una que em va semblar interessant d'un americà que es titulava, diu, necessitem un protocol d'ecografia per als pacients amb febre, que així d'entrada dius, pa què? Llavors doncs va semblar interessant, clar, quan anem amb febre, doncs pensem en el que estan constipats, oi? però febres d'origen incert se'n veuen unes quantes, especialment més engegant que en hagut joves, amb nens ja sabem que la febre és d'origen incert fins que tu et canses d'esperar i llavors surt per alguna banda. El tio plantejava un protocol, així què miraria ell, i de fet ho té escrit en algun lloc. Doncs clar, tenim febre, doncs jo aniria a mirar, doncs, si tinc febre i tinc les parets de la bufeta del fel gruixuda i no sé què i tal, doncs hauria de una cosa. Em va ser molt interessant. Als metges que us agrada fer ecografia, jo em plantejaria fer-li un cop d'ull amb això. No m'atreveixo a dir que això sigui trencador i que a partir d'ara t'entrin un pacient en febre i tu ja, ja facis diagnòstics així molons, però...
0: Bé, bueno, és per tindre una sistemàtica, no?, de quin profit en pots treure l'eco si et trobes en un cas així, no? Sí, sí.
1: Volia a veure unes xerrades després de procediments molons amb reanimació, que si t'ho recosa en tesis, que si no sé què i tal... Evidentment la sala estava plena, vaig arribar dos minuts tard, ja havien començat, la sala plena, i ja no vaig, vaig a veure en una altra perquè ja no hi podia entrar. Eh, dels metges joves, eh? jovent també explicant coses. Eh, bueno, després en Alemanya es parlava de triatge prehospitalari, em vaig quedar amb la frase de que el triatge per prehospitalari dura uns minuts, a partir d'aquí se'n va la merda. És a dir, l'experiència que hi ha és que la gent tria... Una miqueta al principi, però a partir de cert moment és igual al... què fa servir? a L'Star? Doncs l'Star, que fa servir el 10 seconds no sé què, fa servir el 10 A partir de cert moment ja no fa servir res. Val. A partir del cert va vas les etiquetes i vinga, fiesta. Sí. Va explicar bastants quins diferents models de, de triatge que hi ha, perquè no només hi ha l'Star, que és el que fem servir. Pels que els agrada això del, dels incidents de múltiples víctimes, doncs aquí haguessin estat contents de... Una altra xerrada d'un altre metge català expatriat a Estats Units, aquest, que eren bueno, les claus pel lideratge exitós. Evidentment, tot amb paraules rimbombants. A mi em va agradar una miqueta la idea. Aquest tio treballa a Harvard. Tio hauria de dir eminent senyor, perquè per treballar a Harvard diguem que no pot ser un pel canyes. I explicar una miqueta l'experiència o com s'ho han manegat per un sistema. Estem parlant dels Estats Units, el sistema sanitari allà és a veure nostre. És doncs com un sistema dispers de molts centres diferents, amb competència entre ells, com l'han anat reconvertint en un sistema en xarxa. No? Té el mateix problema que tenim nosaltres. Hi ha centres grans acadèmics que són els que generen professionals i els tenen i els poden anar triant, i després una sèrie de, de centres a la comunitat, com que no formen professionals, no doncs tenen molts problemes per cobrir. Cadascú és del seu pare i de la seva mare, cadascú fa les coses d'una manera, també els pacients així allà i el que han fet és fer una mena d'integració territorial i explicar el que els està costant, perquè els està costant un horror, que l'imagina, ajuntar sis hospitals, dels quals quatre són grans i cadascú és un arma I anava explicant aquí. I això també va fer pensar, pensar home, el que està dient no és una barbaritat. Penso en el sistema català, el sistema català són un gran prestador que és l'Institut Català de la Salut, que té, em sembla que són set, no? si són set o vuit, grans hospitals de Catalunya, tots acadèmics, tots molt grans, alguna norma, i després hi ha uns quants hospitals acadèmics més que són d'altres entitats, totes públiques, i després tenim ja un, una dispersió de centres sanitaris més petits, cadascú del seu pare i de la seva mare. I tots sabem que això és un festival. I em va fer pensar, dic, bueno.
0: I el problema és que cadascú mira per lo seu, no? I, sí, sí, sí. evident no, no tinc clar que sigui extrapolable el que parlava
1: aquest home aquí, però allà plantejava coses, coses d'això, de... tenen una cadascú pel seu compte de començar a rejuntar. Va, xerrada següent també, metges joves, jo, em tiren els metges joves. Eh, qüestions digitals totes. Intel·ligència artificial de nou, que si intel·ligència artificial per detectar l'ictus, que si, com ens ho farem ara que tothom va amb un watch d'aquests de l'Apple que et mira si tens una fibrilació auricular o no. No vaig quedar-me amb cap conclusió clara, doncs anar escoltant coses. No? Sí, sí, a partir d'ara, si tu tens una fibril·lació auricular compraràs un iwatch e de l'Apple. I et vindrà un dia gent amb el que és que l'iWatch m'ha dit que... I sí, ens farem un tip de riure amb el que l'iWatch li ha dit que està mort i parla amb tu. Sí, sí. Però és que ens trobarem amb gent que ve amb un letra normal però que el seu watch li diu que ha tingut una fibril·lació auricular. O que m'ho farem a aquests que estan una fibril·lació paroxística els direm posa't l'iWatch aquest i si veus que... Clar, podem arribar a això, no? Podem arribar a dir, si que fa 12 hores que estàs amb fibrilació auricular...
0: pren les pastilletes.
1: Tu mateix, eh? Aquí tens les fleques i et comences a prendre el pràdex. Però així, clar. Això ens canviarà una miqueta com estem fent les coses. Parlo futur perquè no van dir res així que em semblés... que digués Uala! Això ho haig d'apuntar. Això de la detecció del lictus... torna sé això mateix, eh? És intel·ligència artificial per tot arreu, però jo no acabo de tenir clar que vagi millor que un humà. Pot ajudar? No dic que no, però no ho acabo de veure encara. D'aquí uns anys ja en tornarem a parlar, probablement, eh? Va, després, què més? Ja ens anem a l'últim dia, a les últimes xerrades de l'últim dia. Jo us imaginar com estava el personal a la primera hora del matí.
0: Els anaves despertant, els anaves despertant tu, no? Mm, doncs mira, <ríe> no, algun
1: anava que estava una afectat, eh? Vaig anar a una sessió de toxicologia perquè feien una xerrada de la intoxicació per bolets, que la feia un italià.
0: Els hi vas aconsellar que s'escoltessin el nostre... Podcast?
1: Hòstia, els hi hagués acut de dir que necessitaven un traductor també, eh? Però sí que m'ha cridat l'atenció una cosa, eh, aquests italians. Així com nosaltres, l'Àngels... El Gispert. L'episodi interior, eh, el 28, l'especial d'intoxicació per bolets, ens parlava de la silibinina, que si sospites d'intoxicació paramanitina, vinga, silibinina, fot-li ja, i sense por. De fet, al meu hospital ja la tinc localitzada, eh, ja sé on és, l'armariet, allà la farmàcia, la foto, que és aquesta caixa, això... Doncs aquest, eh, sí, cilibrina sí, però com que sembla que a Itàlia no és, una, no és un medicament que tinguin tant a l'abast, doncs penicilina molta.
0: Fan la penicilina gisòdica. Crec, no me recordo ara quina fan servir. Però vaig pensar,
1: ah, mira, nosaltres tenim gilibrina, eh?
0: Sí, 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 sí. Evidentment no va pas dir que
1: s'hagués de fer penicilina, però en el seu historial, diguem, doncs el tenien no la tenien tan, tan a l'abast, eh? I ja per acabar el dia, doncs mira, l'última sessió de... Dominant les estratègies, fent servir la millor evidència. O sigui, bàsicament, venien senyors a dir-te, de tot el que fem, què és millor i què és pitjor. Un xicot francès ens parlava de fer servir ecografia o altres alternatives d'imatge per aconseguir l'accés intravenós. Nosaltres també hem parlat d'això, eh, de l'accés venors ecoguiat. També vam parlam amb la Laia. La, la Laia Cellera, sí. Fa, això és la primera temporada, no sé quin episodi, 7, em sembla? 6 no o 7, ja me'n recordo. Ens va parlar el que ens va comentar la Laia, doncs que si fer servir ecografia per a gent que no és difícil de punxar no té cap sentit i fer-la servir d'entrada amb els que són molt difícils de punxar, doncs sí, va fer servir una escala de valoració de via venosa difícil que no és la d'ICAB que va publicar la Laia, era una altre em sembla que, que també ens havia comentat ella. Les altres alternatives d'imatge són aquests detectors d'infrarroix, em sembla que són, que després et projecten a sobre el, el dibuix del de l'arbre benós, no sé si això ho vist les imatges, et projecte amb fosforito allà per on passa la vena. sembla que això no... Et senyala venes que no a saber quina mida tenen i vés a saber quina profunditat estan. Bé, em sembla que no acaba, de... no acaba de triomfar aquest testri.
0: Jo que veient això em veia capaç de posar una via i veig que no serà possible. Les
1: fàcils, evidentment, però és que si són fàcils no necessites això. Sí, sí. Bueno, i aquí la, doncs això, el resum de totes les xerrades, que tingui algun interès d alguna d'aquestes que he explicat doncs, que ens ho digui el grup de Telegram, perquè no ho hem dit però tenim un grup de Telegram i li, li passaré les xerrades, eh, l'àudio perquè clar, no hi ha diapos i tot això
0: però que ens has explicat, m'ha cridat l'atenció que hi havia força, per el que has dit eh, força ponent francès, no sé si és per la situació geogràfica a pocs quilòmetres, com a la cursa de motos igual, de molt Montmeló i després el... jo vaig intentar seguir una miqueta per les xarxes socials, perquè quan hi ha un congressos així hi ha molta repercussió, per exemple per, a Twitter o X, hi ha moltes sobre quan hi ha un tema. I d'aquest congrés la veritat és que... Potser que no vaig mirar-ho quan no havia de mirar-ho, però és que m'acostava trobar gent que pengés imatges, fotos, algun vídeo uh, i coses, i vaig trobar molt poca cosa. No sé,
1: aquí no, no devia haver-hi premi el més piulador de tots, suposo, i no sé, igual no tenien ningú dedicant-se. Sí, sí que hi havia algú de les xarxes, i perquè cada dia hi havia el compte d'aquesta gent, però clar, aquí necessites tenir piuladors compulsius aquests que van tot el dia
0: fotent-li allà el... Sí, perquè per exemple, aquest resum que ens has fet... Hòstia, jo gairebé quan hi ha algun congrés jo sé, per aquí o no sé què, jo gairebé el puc anar seguint. Hòstia, està, avui parla no sé qui, avui parla no sé què sobre allò, i algú penja la diapo de resum de la seva ponència, pum, te la pengen. I ja pots anar llegint, com, com ens has explicat tu. Però, en canvi, en, el, en aquest Congrés Europeu, a mi em va costar molt, veia, no, no vaig veure res. Doncs
1: mira, jo, si fossim de la Junta, els hi podríem dir. Nens, què, què, què passa? Un feedback, els
0: hi farem un feedback. Però doncs ja està,
1: jo ja acabo aquí. M'hagués agradat trobar-me més gent coneguda, jo vaig anar amb un company de feina, però realment vaig quedar bastant sorprès de la poca gent local que hi havia. Suposo que és això, que quan la gent local se'n va donar, doncs ja valia una pasta i van dir és que em guardo els calés per al Congrés de la Societat Europea de Reanimació que fan a Barcelona. De fet, probablement quan publiquem aquest episodi ja l'hauran fet a Barcelona també. Suposo que hi haurà més, més,
0: més locals. Molt bé, Molt bé moltes gràcies. Continuem amb la secció següent que és el menys més sí, no, Jo tenia preparat, és un document que es diu uh, No hacer en salut mental i és un document de la SEMFIC, de la Societat Espanyola de Medicina Familiar i Comunitària, que vam publicar ara, aquest del 2023 em sembla que era l'agost o setembre, no me'n recordo i precisament és això, és un recull de recomanacions de coses que no hem de fer en temes de salut mental un document que tenem penjat públic en la pàgina web de la CEMFIC, que ja posarem l'enllaç en el blog del podcast, i bé, són 15 o 16 recomanacions que, lògicament, estan orientades a atenció primària, però sí que hi ha alguna de les recomanacions, que ara us llegiré el titular i us diré alguna d'algunes d'elles, perquè sí que a nivell d'urgències podríem, almenys, tindre-ho present i saber que això és important. Per exemple, la primera que ens diuen de no hacer en salut mental és no utilitzar etiquetes diagnòstiques de manera inicial en un pacient que consulta per malestar emocional. És a dir, quan tenim algú que ve per algun malestar psíquic, un patiment emocional de problemes de la vida quotidiana, anem molt en compte de posar-hi etiquetes, perquè els diagnòstics són necessaris quan són necessaris, però si no és absolutament necessari, com tot en la medicina té els seus efectes secundaris. I, per tant, anem amb compte quan poses un diagnòstic que estàs posant una etiqueta, que si no la necessitava, aquella etiqueta, doncs el pacient em pot sortir perjudicat. I això passa molt, molt habitualment. Eh?
1: Això que dius ara, que passa molt, jo de l'únic diagnòstic que em sé l'ICD9 és el 300. 0, Exacte, jo també. Sí. I de cap altre. És molt, és molt sospitós.
0: Per alguna cosa saps aquest i no els altres, clar, perquè l'has vist més vegades. En cada una d'aquestes recomanacions, ells te fan un petit resumet de cinc línies, i després te l'expliquen, eh? i després hi ha com mig foli doncs, que te van explicar no, per què t'expliquen aquesta recomanació, la bibliografia, i bé, amb un espai d'un foli doncs, t'expliquen aquesta recomanació i t'ha molt clar. Jo us dic només el titular i ja està, però que val la pena que qui tingui interès que se'l miri, perquè el tema de salut mental sempre ha sigut molt important i cada vegada ho serà més i hi ha urgències, com tot el que passa a la vida, a urgències també ho veiem i de vegades és accentuat. Una altra recomanació va dirigida a la població infantojuvenil, i és de no minimitzar els símptomes i la seva repercussió en salut mental de l'avaluació infanto-juvenil. Perquè han vist que moltes vegades no reben el tractament adequat o no reben l'atenció que cal perquè bé, la forma de presentació dels símptomes en gent jove o nens peculiar, la forma de fer l'entrevista clínica també és peculiar i bé, moltes vegades tenim la tendència de minimitzar aquests símptomes i bé, això pot tindre repercussions. També, per exemple, no obviar el consum de substàncies quan fas una anamnesi del pacient que consulta per problemes de salut mental. És a dir, el tema de salut mental i consum de substàncies, de tòxics, tenen una relació bidireccional. Vull dir, una cosa està relacionada amb l'altra i no, si consumesses tòxics tens problemes mentals i si tens problemes mentals també està més relacionat amb consum de tòxics. Per tant, sempre que et vingui un pacient amb problemes de salut mental, doncs no t'oblidis de preguntar i deixar a la història si hi ha algun problema també de d'abús de substàncies perquè podria tu en aquell moment a urgències a part d'una recomanació ràpida, no pots fer gran cosa més, però el seu mitjà de capçalera sí que ho pot veure i fer-hi alguna cosa. Fer-ho sistemàticament, preguntar-ho. Per exemple, una altra era nou metre no, l'abordatge de la ideació suïcida amb qualsevol persona que consulta per símptomes depressius. De fet, ja ho sabem, no? el suïcidi és la primera causa de mort externa, accidental o no natural a Espanya no? i se sap que molts dels pacients que acaben suïcidant-se doncs, el 50% han consultat el mes previ en el seu metge de capçalera o han fet algun tipus d'interacció amb el sistema sanitari. Per tant, sempre que tinguis algun pacient amb problemes depressius doncs, no deixis de preguntar-li si ha tingut ideació suïcida. Què més? Una altra cosa de no fer és no diagnosticar un problema de salut mental sense abans haver descartat prèviament les causes orgàniques. Vale, això és, ja ho sabíem, però bueno, suposo que tothom té experiències i jo n'he vist en primera persona de dir «hòstia, aquesta persona porta un mes amb aquest problema d'ansietat i, i acabar morint a urgències». Jo eh? sigui, ho he vist i, i segurament deu passar, si ho he vist és que deu passar bastant sovint.
1: I no un mes.
0: Sí, sí, exacte, i menys dies, clar.
1: M'atreviria a dir que el pitjor que et pot passar és, és tenir una etiqueta de salut mental i que et xunguis. Sí, sí. Perquè això ha de ser dramàtic, perquè tot serà... Va, estar estar ansiós. I després et sortirà el teu xoc cèptic o el que vingui darrere, perquè...
0: Sí, sí, sí. Em sembla que en aquest document, crec que haver-ho llegit també això, eh, de, de pacients amb trastorns mentals i tal, pues, que moltes bases és més difícil descartar patologia orgànica i tal perquè s'atribueix molt a a temes mentals i no orgànics. Què més? Em quedo en un parell. No prescriure benzos sense abans considerar la seva semivida i el perfil clínic del pacient. Vale, això a urgències ens pot passar molt, no? Jo podré ser a urgències, lògicament, sí que faig una indicació a urgències de benzos, però prescriure o allò, donar una recepta de benzos crec que no ho he fet mai a la meva vida, perquè penso que no tinc la, la capacitat de conèixer el pacient en aquell moment com per fer una prescripció durant 15 dies d'una benzo, que penso que ho ha de fer el seu metge de capçalera. Anar amb compte perquè el consum de benzo de i de qualsevol ansiolític a Espanya eh, és molt important i cada vegada més, o sigui, molt, molt freqüent. Bueno, I això porta a... sí que pot ser necessari en molts casos, però bueno, són medicaments que van associats a moltes efectes eh, secundaris, no? de caigudes, fractures, accidents de tràfic, tenen més risc de deteriorament cognitiu... Temes de tolerància, dependència, pendència, síndromes d'abstinència, és, és important. Què més? Uh, uh, ah, sí, el, el no subestimar el risc cardiovascular en pacients que estan amb tractament antipsicòtics. Vale? Perquè sí que s'ha vist que els, els neurolèptics, els fàrmacs aquests, s'associen a un augment del risc cardiovascular i de mortalitat global de, de les persones que el prenen. Per tant, Eh, bé, és un, és un factor de risc més, no? Per tant, si et ve algú dolor toràcic o alguna clínica cardiovascular i, i pren eh, neurolèptics antipsicòtics, pues, eh, la probabilitat de que allò sigui un síndrome coronari pot estar augmentada. ¿vale? Perquè, a moment, hi ha el trombombolisme venós, els accidents cerebrovasculars, la mort sobtada d'origen cardíac associada a una prolongació d'un cuter llarg. Això és el que fan efectes secundaris de, dels neurolèptics i l'última que us dic és no desprescriure antidepressius de forma abrupta per evitar el síndrome de descontinuació, de retirada Va, això sí que ens pot passar urgències no? gent que pren fàrmacs antidepressius i que els ingressem i per algun motiu no els hi prescrivim. O si sigui, no els hi pautem, i potser millor ingressen i es passen fins que no revisen la teva prescripció a planta, i no sé a millor poden passar... I moltes vegades de coses que fem urgències, encara que les fem malament, després es perpetuen a, a planta. Aleshores, si no prescrius l antidepressius, tens el risc de que no li prescriguin el dia següent i aquella persona que porta anys prenent aquell medicament pot passar una setmana sense, sense aquell medicament que s'hauria d'haver retirat de forma molt lenta i això pot generar problemes eh, per al pacient. I ja està, llegeixes aquest document perquè es llegeix molt ràpid, són, no sé si són 15 pàgines o alguna i cada una d'aquestes recomanacions de nou fer eh, va molt ben explicada, de forma molt fàcil i molt entenedora. Doncs pues ja està, Albert.
1: Escolta'm, cuidem-nos molt, eh? que això que se t'envagi la pilota no és gens difícil i menys amb temps que corren. Molt bé, doncs va, vinga, anem al següent, a la següent secció que tenim, que és l'Urgent Mod.
0: Va, comences tu, que jo he xerrat ara un rato o què?
1: Sí, mira, jo no tinc cap Urgent Mod, però tinc un parell de coses que crec que poden ser interessants per la nostra audiència, i és el voluntariat lingüístic. Ah, sí. La qüestió és que el Col·legi de Metges de Barcelona ha començat també un servei, entre cometes, de parelles lingüístiques. Això, el voluntariat lingüístic, què és? És bàsicament una persona s'ofereix per ensenyar a una persona que vol aprendre i és una trobada normalment setmanal, d'una oreta, i llavors és una trobada de conversa entre els dos entre aquests dos membres de la parella. El Col·legi de Metges de Barcelona té obert un programa d'això, que és interessant perquè es és, és un professional sanitari, un metge que fa de parella lingüística d'un altre metge. Tenen coses en comú, l'ofici... Ho vaig sonar molt interessant en el podcast del Col·legi de Metges, Hipòcrates en pijames, diu el podcast, molt interessant justament sortia en una parella lingüística que parlaven de la seva experiència, i és força interessant. Això existeix de fa molts anys, eh, ho està fent el Consorci de Normalització Lingüística, però ara també la Generalitat, el que ha d'anar Salut, ho podeu anar-hi, posarem l'enllaç a les notes del programa. Això mateix que fa el Col·legi de Metges de Barcelona, ho pretenen organitzar el, el departament. Els professionals sanitaris que sabem català i en volem ensenyar els que no en saben, doncs ho podem oferir, i els professionals sanitaris que no saben català, doncs poden, no? i ho farem, Aquí, en l'enllaç en aquest, positiu doncs més o menys a quina zona estàs, doncs pots buscar-te algú de la teva pròpia zona. Uh -huh. Penso que és una iniciativa interessant. Em puc posar molt polític, però no ho faré. El català no morirà perquè el matin, morirà perquè el deixem de fer servir. Jo estic apuntat, però no tinc parella. I igual és que no hi ha ningú que tingui interès al meu territori. M'hauré de llogar i punxar algú a veure,
0: a veure què. Però aviam, en el teu lloc de treball habitual, això ho pots fer? ho Sí, sí, sí. Uh... O si hi interessat, vull dir... Preferiria
1: no activar d'aquest tema perquè tinc una cosa, mitges. Pensa que nosaltres, a la meva empresa, no som bilingües, som
0: trilingües. Ah, és veritat, és veritat, és veritat. I el
1: pollo no us ho podeu imaginar. És un pollastre que flipes. Ja tinc una guerra oberta amb això, que millor no dic gran cosa
0: més. Bueno, tots són avantatges. Quan més idiomes parlis, eh... si parles amb un te dirà que això disminueix el risc de demències i... I aquestes coses, per tant, podreu treballar fins als 80 anys tranquil·lament. Gràcies. Me l'apunto com a argument. Va, què tens de paraules divertides? Vinga. Jo tenia tres, tres urgent mots. Avui seré breu que són espais i situacions que podem trobar urgències, o l'hospital que fem servir també els urgentòlegs, que podrien millorar la forma de dir-ho. Per exemple, si parles amb el cirurgià, te'l pots trobar al cirurgià a la sala d'operacions, en lloc de quiròfen. El quiròfan no és correcte, sinó que hauríem de dir sala d'operacions.
1: Doncs això de sala d'operacions, en francès és igual. O sigui, el català s'assembla més al francès que no pas al castellà. A França no existeixen els quiròfens. hi ha el
0: bloc operatuar, el bloc operatori. El bloc operatori exacte, pues, pues és el mateix exacte. abans, lògicament, el pacient ha passat per urgències, o ja el tenim urgències, el tenim, ja sabem que el tenim en un box, però que de vegades veig escrit malament és el seu plural perquè no? el plural seria box amb una S i moltes vegades ho veig amb el boxes, amb E-S eh, això ho veig, eh? no, no, no és que m'ho estigui ara inventant per tant... Si... Sí, això dels plurals això dels plurals és difícil, eh? Sí, sí, la veritat és que sona com estrany box, però, bueno, però és així. I després, el... si la cosa acaba d'anar malament, doncs el pacient no va una morgue, com sempre n'hem dit, que és en castellà, sinó que va al dipòsit de cadàvers. I ja està. Així, ens... així ens tenim la... El pacient entra en els box, Uh, després, no, no, doncs...
1: no sé, sé què vas a dir, sé què vas a dir, no ho diguis. No ho diguis, no ho diguis perquè tots hem fet una associació mental d'un camí...
0: Un camí que no hauria de ser, però mira que de vegades passa. Què, exacte. Doncs pues això són els tres uh, urgent mots senzillets i que no costa res de modificar i adaptar-nos a el que el termcat ens, uh, ens recomana. I ja està, i no sé, després tenim, tenim en la secció de recomanacions, Albert, que ens expliques?
1: Va, jo en tinc una que vaig veure en aquest congrés. En no sé quin episodi vam recomanar una web que era sembla que era una web de recursos d'ecografia. Doncs aquí n'hi ha una que encara m'ha agradat més. Bé, bueno, no sé si m'ha agradat més. És molt interessant. Es diu showmedepocus.com. Ensenya'm el Point of Care Ultrasound. Ensenya'm l'ecografia a peu de dit. És molt interessant perquè així aquest Core Ultrasound, que vaig recomanar fa un any, ara ja ben bé, L'espectre de gent que el podia seguir era molt ample. Podies començar des de ser un, un aprenent fins a un expert. Aquest, el això, millor, pocos, si existissin els llibres visuals, seria una mena de llibre de text. És a dir, és molt extens. Aquí pots arribar a profunditzar molt en els diferents exàmens que tenen a la web. Si ja teniu una certa mà fent l'ecògraf i sabeu quins botons heu d'apretar i sabeu què mireu, doncs probablement aquesta pàgina us sigui interessant. Perquè podreu anar més enllà del... Doncs de les quatre coses senzilles que els pelacanyes fem habitualment. Showmi depocus.com.
0: Mol bé, li donarem un cop d'ull. Eh, jo us volia recomanar dos eh, sèries que he vist eh, recentment aquest estiu, queen rela bueno, si sí, també tenen relació amb urgències, però tenen més relació amb la indústria farmacèutica i bueno, hi ha algunes, alguns temes eh, importants que es veuen, que són Painkiller. Es va aquí, espera, que ara no me'n recordo, Medicina Letal, i és una, és una sèrie, és una minissèrie de, jo diria que 6 o 7 episodis, que es veu molt ràpid, que està a Netflix, i bueno, expliquen el tema de la de problema de sol que tenen amb els opiàsis als Estats Units des de fa 20 anys, sobretot amb gent jove no?, que consumeixen opioïdes prescrits, i la veritat és que hi ha moltes morts, eh, t'expliquen com, no sé, no sé si eren 300, 400 morts des de que va començar aquest tema, i en aquesta sèrie ve de partir d'un article publicat el, de New Yorker i d'un llibre que es va publicar, i expliquen pues, el naixement no? a través d'una farmacèutica que es diu eh, Purdue Pharma, doncs que van fer tota una estratègia de màrqueting important per augmentar el el nínxul de pacients candidats a prendre aquests medicaments pues, augmentés eh, de forma important, que és el, el, el nom farmacèutic, era l'oxicontin, i bueno, t'expliquen tota la trama no?, que fa la presa farmacèutica a través dels, dels visitadors mèdics que convencien a, a metges pues, que no els costava res pues, eh, a canvi del que sigui pues, eh, prescriure molt més aquest medicament, i que la gent és, una, és un fentanil i la gent quedava amb dependència, amb síndromes d'abstinència i lògicament doncs, morts per sobredosis i, bé, i mils i mil de pacients que, que estan amb aquest problema. I la veritat és que és, és una sèrie bastant... dius, ostres, això passa, saps? És, és interessant i és ràpida de veure. I associada a aquesta, eh, després vaig veure perquè el tema de les farmacèutiques és un tema que m'agrada seguir-lo. Una sèrie que es diu The Pharmacist, que és El farmacèutic, és com un documental, una mica així eh, amb els personatges reals i una mica de ficció, però és un documental. També són, no sé si són sis o set episodis, que es veu molt ràpid, i la veritat és que és la història real d'un farmacèutic que treballa en un barri del sud de, no sé si, bé bueno, era Louisiana, l'Huisiana, eh, no me'n recordo exactament, a Nova, a, a, com a Nova Orleans, i és un farmacèutic, normal i corrent que el seu fill mor d'una ferida d'una arma blanca quan s'anava en un barri per aconseguir algun opioide i el seu pare, que és farmacèutic, hosti, no sospitava de cap manera que el seu fill pogués tindre aquest tipus de problemes i a partir d'aquí comença a investigar, s'ha comença a donar compte de que cada vegada més entra gent jove que no sembla que estigui molt malalta amb prescripcions mèdiques legals de fàrmacs que són opioides i, i comença a investigar-ho i comença a veure que hi ha doncs, diferents centres de Nova Orleans en què es prescriuen centenars i centenars de receptes cada dia per un sol metge. Ho en el Col·legi de Metges, ho denuncia la policia, la FDA i tothom està investigant, però com que és legal costa molt que hi puguin fer alguna cosa. I t'explica bueno, tot el que pot fer aquest home, o tot el que va fer per intentar posar el seu granet de sort i que això vagi frenant una miqueta. Són dos temes interessants, que bueno, són dos sèries que es veuen super ràpid i que són molt interessants. I ja està, Albert.
1: Molt bé. Jo no les veuré, eh? Tu no les veuràs, perquè no... No, no soc capaç, perquè veig això i tal qual veiés això agafaria llença flames i sortiria a cremar-ho tot. Que la història aquesta del Sackler és...
0: Eh... en fi, visca el capitalisme.
1: Va, intentem acabar el programa de bon rollo. episodi 29 congrés superxulo
0: saps on és l'any que ve o no? el el aquest. doncs no Val. però és, és fora, jo no hi ha idea jo no gafo avions si no, és, si no és a París qui puc anar al tren, no hi vaig bueno, amb tren pots anar a molts llocs sí, sí, sí sí, sí sí tant, fins, de, fins a Rússia fins a, fins a la Xina pots anar <laughs> Val, val, val. Bé, doncs, doncs mira, si algun oient que ens està sentint va al Congrés de l'any que ve i li sembla interessant i vol fer un resumet i tal, doncs el convidem aquí a fer una... un resum com el que ens has fet tu, Albert, i que ens expliqui. Bueno, i
1: si algú ha anat al Congrés de... O el mateix a... el
0: del català, el català, l'espanyol o tots aquests...
1: Aquest ara d'octubre, l'Europeu de Resuscitació que sigui interessant, que ens expliqui, que està bé anar a l última Aquí és on veus les coses més punteres el que estan fent els altres i que t'agafen veja de tot. Doncs
0: pues va, pues, uh, aviam si tenim algú que ens ve a explicar uh, algun congrés d'aquests d'urgències si que hi vagi i ens el ve explicar aquí, en 15 minutets, i serà fantàstic. Doncs pues vinca ens veiem a la propera, no? Uh, exacte, ens veiem el més que ve. Molt bé, Albert, fins a propera. Vinga, que vagi bé, És l'episodi número 29 i com ja sabeu estem a la segona temporada de l'Empodcat eh... tercera, tercera Hòstia. estem a la tercera ja? sí què dius?
1: si és el 29, clar bueno,
0: joder